Yes, da skal jeg få lov til å avslutte, som Kjell Bjarte sa, en taleserie som har vært, her er sjuende talen, for det har vært om de syv sendemennigheter i Johannes oppenbaring. Og da har vi oversiktet bak oss her, over de forskjellige menighetene, og i dag skal vi avslutte med Laodikea. Nu har vi jo vært Gjennom eh, seks andre menigheter, før vi i dag skal avslutte med den siste om Laodikea. Her er det seks menigheter som, eh, som Jesus taler inn i, der han, eh, han løfter fram ting som er positivt med noen menigheter. Han løfter fram ting som er utfordrende, ting som, eh, som han mener at menighetene må ta tak i. Ting som er deres sine, der menighetene har falt, eller der menighetene har stått på det Bibelen kaller oss til å leve ut. Og så er det noen menigheter har han positive ting å komme med, noen negative, noen begge. Laodikea, så er det ikke så veldig mye positivt som Jesus løfter fram med menigheten. Men Laodikea, litt bakgrunnsinfo, det er en by i Fryga i Lilleasia, som er i dagens Tyrkia. Det var en by som lå langs en handelsrute. Så byen den var kjent for for ullhandel. De hadde veldig mye god type sau. De hadde medisinsk utdanning. De var kjent for å ha gode legemiddel som var langt framfor andre på den tiden. De var kjent for at de var sterk økonomisk. De var et banksentrum. De hadde god økonomi i byen. Så god at faktisk når det var jordskjelv på den tiden her, og romerike som de var under, på sin storhetstid, så var de under Romerike. Så, så hadde Romerike, de hadde egne fond for å hjelpe å bygge opp byer under, under jordskjelv og store katastrofer. Laodikea, de var så velstilt og så opptatt av å forsørge for seg selv, at de takket nei og, og reiste opp hele byen av innbyggerne sin egen økonomi, fordi at de stod så sterkt. Så det her var en by som det ble sett stort om som folk såg upp det och folkan där upplevde att 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 de var höj och att de att de var var väldigt bra och gjorde väldigt gott. Men Jesus han brukar lite andra ord på att beskriva menigheten i Laodikea. här för den som har lust att besöka Laodikea så ser det sån ut idag. Det är bara ruiner igen. Så det er ikke så mye, det var i 14.02 at Laodikea ble avsluttet. Men nå tenkte jeg vi skulle lese hva Jesus sier om Laodikea. Så vi leser fra 14.22, Johannes oppenbaring kapittel 3, og så skal vi gå litt inn i teksten etterpå. Og der skriv, står det skrevet, «Skriv til englen for Laodikeernes menighet.» Dette sier han som er amen, det trofaste og sanne vittne. Opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om gjerningene dine, du er hverken kall eller varm. Om du enda var kall eller varm. Derfor, fordi du er lunken, og hverken kall eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe, og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken. Jeg råder dig til å kjøpe gull av mig, gull renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær, så du kan være påkledd. 
så din nakenhet skam ikke skal bli avslørt, og øynsalve til å salve øynene dine med, så du kan se. Alle dem jeg elsker, refser og tukter jeg. Vær derfor nykjær og omvend deg. Se, jeg står foran døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham, og holde måltid med ham, og han med meg. Den som seirer, vil jeg gi og sitte med meg på min trone, slik jeg også har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Dette er kanskje en tekst som veldig mange har hørt før. Det er en tekst som blir sitert ganske ofte om menigheter. Og så blir det snakket om at vi er i en tid der en del menigheter blir kalt en sovende brud. Vi lever ikke opp til det potensialet som Gud har for oss som menigheter. Og da blir ofte den teksten her dradd inn. Og så blir det her sitert. Jeg vet om gjerningene dine, du er hverken kald eller varm, om du enda var kald eller varm. Derfor, fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Og jeg synes det er veldig spennende å gå i dybden av en tekst. Finne ut originalbetydningen, hva det betyr på originalspråket. Hvorfor ble det skrevet akkurat sånn? Og jeg vil bare gi en advarsel. Hvis du begynner på den versen her og prøver å komme til hva det originalt betyr, så det er et vanvittig stort kaninhull som jeg forsvant ned i, og nesten rotet meg bort i det jeg skulle skrive talen. Så det er vanvittig mye å finne, veldig mye spennende, så hvis dere synes det er gøy, her er det veldig mye å se på. Men samtidig, så er ikke hovedbudskapet akkurat hvilken tolkning man har rundt det her. Men noe som kan utfordre det dere har kanskje tenkt før, er jo det at gjerne så blir det her løftet frem som at de som er varme, det er de som er brenne for Gud, de som er brenne i troa. Og så er det de som er kald, de er døde, og så er det de som er lunka, som er likegyldige. Men sånn som det blir løftet frem her, så oppleves det heller som at kald og varm er positive ting, og at lunka er det negative. Fordi Jesus sier, om du bare var kald eller varm, og man kan jo tenke at ja, det er bedre å forholde seg til en som ikke tror, eller noe som har tatt et tydelig valg da, enten bort fra Jesus eller til Jesus. Men jeg tror oppriktig ikke at Jesus går rundt og sier, jeg skulle ønske at vi hadde ikke troende og troende. Det her handler nok om noe annet, og der er det veldig mye spennende man kan finne. Men her er nok hovedpoenget rundt det å være lunka. Og der er det masse teorier om, og masse forskjellige ting man kan se på, men en ting som kommer tydelig frem i det meste, er det at på den tiden her, så ble lunkavann brukt i medisin. På den tiden her i byen, så ble lunkavann brukt for å framprovosere oppkast når folk var syk. Så Jesus sier at han spyr dem ut av sin munn. Hvis man drar til Laodikea nå i dag, så kan man faktisk finne vannrør som dette. Laodikea hadde ikke egen vannkilde, men han fikk vannet sitt sendt til byen fra Koloss. Og så er det også teorier om at han fikk det fra Herapolis. Herapolis hadde varmekilder, Koloss hadde kalde kilder. Når vannet kom fram, 
så var det lunka fra begge plasser. Der kan man gå in og begynne og lage masse tolkninger, men jeg bare introduserer dem, så kan dere få lov å gå i dybden, for jeg opplever ikke at de er av betydning i forhold til hva teksten faktisk skal handle om. For det er lunkenhet i vil fokusere på. Og så sier Jesus at menigheten sier det her om seg selv. Jeg er rik, har fått overflod, og har ikke behov for noe. Og det her tror jeg er et vers som taler veldig direkte til oss som en nation, Til Norge. Vi er rik, vi har fått overflod, og vi har ikke behov. Jeg har talt med masse ikke-kristne venner om tro der jeg er dele åpent, og hos noen så opplever jeg at, at, at det, det gir en gnist, det skaper en lengsel, at de er bare, oi, her er det noe som, som jeg trenger. Eh, og jeg har opplevd at folk sier at du har noe, jeg ser at du har noe som jeg trenger, som jeg lengter etter. Men så har jeg også opplevd at det har folk som svarer at de er rik, de har overflod, de har ikke behov. De ser ikke behovet for Gud. Og det var noe som preget Laodikea sterkt som et samfunn, men også menigheten i Laodikea. Menigheten var rik, hadde overflod og hadde ikke behov. Og vi bor også i en nation, som er rik, har overflod og ikke har behov for Gud. Og vi som kristne i Norge blir også preget av den nasjonen vi bor i. Vi som går en menigheten, vi er rik, vi har overflod. Og vi har ikke så store behov fordi at de blir møtt. Vi, vi er veldig gode til, akkurat som Laodikea, til å forsørge for oss selv. Hvis vi har behov, så forsørger vi for oss selv. Det er nordmenn, vi er, vi er stolt og gode på det her. Det at vi skal forsørge for oss selv. Og så drar vi kanskje på gudstjeneste. Vi samles som menighet, som kristne. Vi går til Gud i bønn. Og så har vi forsørget for oss selv. Så, så, så vi går kanskje ikke til Gud med alle behovene våre. Vi, vi lar ikke han få lov til å møte behovene våre. Men hver gang eh, Gud ser noen som er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken, jeg tenker med en gang tilbake til skapelsen, der Adam og Eva er naken, og deres skam blir, blir synlig og åpenbart, så er Gud raskt på banen og ønsker å møte behovet. Så Jesus han gir oss råd i det øyeblikket. Han råder oss til, jeg råder dig til å kjøpe gull av mig, gull renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær så du kan være påkledt. Så din nakenhet skam ikke skal bli avslørt, og øynsalve til å salve øynene dine med, så du kan se. Men han råder oss til å kjøpe det. Kan, kan vi kjøpe noe av Jesus? Det her er kanskje en måte å tale til for dem som er et investeringsfolk. Har de behov, så kjøper de det. Har de behov, så de investerer i masse forskjellige ting. 
og Jesus ber oss om å investere i ham. En annen plass det blir brukt samme språket, så vi kan få det litt tydeligere, er i Jesaja 55, kapittel 1-2. Hør alle dere som tørster, kom til vannet. Den som ikke har penger, kom, kjøp og spis. Ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. Hvorfor veier dere opp penger for det som ikke er brød, og bruker deres lønn på det som ikke kan mette? Hør, hør på meg, så skal dere få spise det gode. Deres sjel skal glede seg over fete retter. Og da sier Jesus, jeg råder deg til å kjøpe gull av meg. Så du kan bli rik. Hvite klær så du kan være påkledt. Så din nakenhetsskam ikke skal bli avslørt. Gjennom Guds nåde, så kan vi stå på. Vi kan stå påkledt. Vår skam, vår skyld, vår synd, alt sammen blir dekt over av nåden som Gud gir. Og øynsalve til å salve øynene dine med så du kan se. Han ønsker å åpne øynene våre til hans sannhet. Og så står det i vers 19. Alle dem jeg elsker, refser og tukter jeg. Vær derfor nykjær og omvend deg. Hvem er det han refser? Alle dem som Jesus elsker. Alle dem han elsker, refser og tukter han. Hvem er det Gud og Jesus elsker? Alle mennesker. Så hvis en person ikke blir refset og tukter av Gud... Er det fordi personen ikke er elsket fra Gud, eller er det fordi personen ikke gjør seg tilgjengelig for Gud til å vise sin kjærlighet? Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham. Og han med meg. Jesus ønsker å vise sin kjærlighet. Og han gjør det til alle som han elsker, alle mennesker, som er villige til å åpne døra for Gud står der. Jesus står for døra og banker, og ønsker å ha måltid med oss. Ønsker å ha fellesskap. Ønsker å vise oss hans kjærlighet. Jeg driver å lese en bok akkurat nå av en lovsangsleder fra USA som heter Jeremy Riddle. Og der stod det et sitat som jeg syntes var ganske spennende. Resurrection only happens to the dead. The living don't need it. Oppstandelse skjer kun til dem som er døde. De levende trengs det ikke. Og vi som kristne tror jeg har en tendens til at vi takker ja til oppstandelsen, og så hopper vi over døden. Jesus inviterer til å dø sammen med han, så vi får lov til å ta del i livet sammen med han. I romerne 6, 1-4 står det, da har Jesus akkurat snakket om Guds, eller det har vært snakket om Guds nåde. Paulus har snakket om det. Og så sier han, hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli desto større? På ingen måte. Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? I andre oversettelser står det inn i hans død. Vi ble altså begravd med ham ved dåpen til døden. For at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved faderens herlighet, 
skal også vi vandre i et nytt liv. Og hvem er det som har behov for Guds nåde? Det er alle mennesker. For som det står i vers 23, kapitel 3 i Romerbrevet, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Alle som blev døpt, blev døpt til hans stød. For att ta del i uppståndelsen till Jesus så är er vi nødt til att ta del i døden. Det er ikke enten eller. Men død, det koster. Det Jesus kallar oss til, han sier at han refser og tukter dem man elsker. Og at han kallar oss til omvendelse. Omvendelse er et tungt og utfordrende ord. Og død, det er også en tung ting. Død er aldrig enkelt. Men det som kommer etterpå, det er liv. Så jeg ønsker å invitere et nytt ord som vi satt foran omvendelse. Og det er gledelig omvendelse. At når vi omvender oss, så er ikke det med tristhet. Når Gud refs oss og tukter oss, som det står, så er ikke det med et tungt hjerte. At vi begynner å, å se ned og, og nei, vi er, er, er bommet, jeg fikk det ikke til, jeg er misslykket, jeg lever ikke opp til det Gud forventet meg. Og nei, nå bommet jeg igjen når Gud åpenbarer en ny ting som vi ikke så i livet vårt. At den hellige ånd viser oss at det du gjør i livet ditt på den måten her ikke er til Guds ære. Og så kan vi grave oss ned i det, bli skuffet, eller så kan vi si yes, en ny mulighet til å bli med like Jesus. En ny mulighet til å komme nærmere han. Så jeg ønsker å invitere til å se omvendelse som, som en glede, en mulighet til å få et rikere liv, en mulighet til å dø og kjenne smerte i øyeblikket, men så igjen få lov til å leve ja, oppleve oppstandelsen sammen med Jesus på det samme området i livet. Så Jesus han står for døren og banke og ønsker å tale til oss. Jeg ønsker å lese noen vers fra Jakobs brev. Kapitel 5. Og vers 16. Jakobs brev, kapitel 5, vers 16. Der står det, bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Jesus står for døra og banke og ønsker å ha fellesskap med oss. Han ønsker at vi skal omvende oss fra det livet og invitere oss til å gå in i døden med han. Sånn at vi får lov å gå in i oppstandelsen med han. 
Och så ger han oss och verktyget som är er i Jakobs brev att göra det i fällesskap, att gå samman med varandra. Till att dela med varandra och be med varandra. Så min upplevelse ved att läsa och studera den texten som jag sett på eh, för att ha den talen här är er det att Jesus han älskar oss med en kärlighet som är gör Det koste att ta emot den kärleheten för att det betyder att vi må exponeras för det som är er vanskligt i livet vårt. Vi må exponeras för för det som är er utfordrande och vi må ta uppgör med det. Och Paulus i och det i Romerbrevet det läses att vi kan inte fortsätta och leva i synden. Vi må ta uppgör med det. Och det kräver att vi som enkeltpersoner tar uppgör med det som är er i vårt eget liv. Och det här är er en tale till doker som är er här. Det är er en tale till dem som lyssnar på det. Det är er en tale till mig själv. För jag tror inte att jag idag lever till mitt yttersta potential av det Jesus har tillgängligt för mig. Jag ställer mig själv av det spörsmålet hur snabbt det livet mitt sett ut. Vi ser levde ut det som Jesus inviterade till. Jag tror livet mitt hade sett väldigt annorlunda ut. Och det är er en tanke som jag inte önskar att ska dra mig ner, men jag önskar att det ska inspirera mig att tänka att det är er mer tillgängligt för mig. Därför önskar jag fortsätta med att jobba, fortsätta med att bruka tid med Gud för jag önskar att komma närmare han. Jag önskar att han får lov att jobba i mitt liv. Men vi må vända oss till Gud och öppna oss upp för att han ska göra något. Alla de han älskar refsar och tyckter han. Och han står allerede vid dörren. Nu är er det vi som gör responsen. Nästa steg är er det vi som må ta för Jesus han har er allerede död för våra synder. Han har allerede stilt sig vid dörren och banke och det är er en invitation att en helgon kan tala till oss och visa oss vad vi måste ta uppgör med så att vi kan lägga det fra oss ved Jesu död ved korset så vi kan få lov att uppleva liv sammen. Så jag önskar och ge lite tid nu till att bara vara i bön till att den helgon kan få lov att tale til oss. Og, og husk det her, det her er ikke noe som man skal gjøre for å grave seg ned. Det her er ikke for å la Gud komme og skjelle ut for alt vi gjør feil. Gud elsker oss så høyt at han, at han ønsker å vise oss hvordan livet egentlig kan være sammen med ham. Denne invitasjonen Ikke bare til død og til å bli dradd ned, men til å bli løftet opp. Så når vi tar den tiden her, og det her er egentlig noe man burde gjøre hver eneste dag på et vis. Ikke at vi hele tiden skal gå rundt og 
og nei, hva er det, hva er det som er feil, man må hele tiden prøve å fikse meg selv. Men at vi lar den hellige ånd tale til oss når ting kommer opp, så er vi, oi, det var ikke bra, men nå har jeg en mulighet til å legge det ned, og få lov til å oppleve liv i det området i livet. Så vi tar litt tid nå. Jeg ber, ber litt for oss først, så tar vi litt tid, og så kommer vi frem igjen, og så avslutter jeg med en liten bunt til slutt. Kjære far, jeg takker deg for din kjærlighet for, for oss som er her i dag, og for alle sammen. Du elsker alle mennesker, Gud. Og du ønsker at vi skal ha det livet som du har skapt oss for å leve. Så Helligånd, jeg ber om at du kommer til hver og en av oss nå. At du viser oss hvor vi har blitt lurt av fienden til å, til å tro at vi har behovene våre møtt. At vi har alt vi trenger, og at derfor så stenger vi oss for at du kan komme og gi oss det vi virkelig trenger. Vis oss områdene i livene våre der, der vi ikke har gitt det rom, der vi ikke har gitt det plass. Hjelp oss å legge det fra oss. Hjelp oss til å åpne oss opp, kjære far. Og kom til det med det som er vanskelig. At de kommer til det med der de føler at de bommer, der de føler at de ikke er bra nok, der de skuffer det, Gud. Der de selv opplever at de ikke lever opp til det jeg forventer av meg selv. Det jeg forventer at du forventer av meg, Gud. La oss få lov til å komme med alt foran det nå, Gud. Og vise oss hvor vi kan få lov til å legge ting ved korset. Vende oss bort fra det. Så vi kan få lov til å gå i fred.